0: Tiago
1: Berrage, eu lembro que amanhã tem edição especial de sábado do Jornal da Manhã, às seis da manhã. Valeu pela companhia hoje. Bom sexta-feira e fim de semana para você e para todos ligados com a gente aqui na Jovem Pan Até segunda-feira. Tchau, tchau. É nas lojas 100 crédito super fácil feito e aprovado na loja. Estante Home Itália, Padrão Castanho. Nas lojas 100, só 1.040 à vista. Ou em 10 de 104 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Dubai 2,5 metros, e meio, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10 de 349 por mês, sem juros.
2: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, solução completa nas
3: lojas, produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis, ainda bem que tem, Loja e 100. Jovem
0: Pan Morning Show.
4: Bom dia, minha excelência, ótima sexta-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, tudo bem com vocês, tudo certo por aí, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, nós estamos iniciando aqui mais uma revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira aqui na Pan, das 10 às 11h30 da manhã, te trazendo muita informação de qualidade, Bom humor, debate sempre, sempre plural, democrático aqui com todas as visões possíveis e preenchendo a sua manhã sempre até às 11h30. Então eu queria te fazer aquele convite, cestamos por aqui, queremos contar muito com a sua participação, com a sua presença, o programa está só começando. Gente, uma das crenças da nossa geração é a de que o ato de esperar não está na essência e no centro da vida humana. Muitos acreditam que ele é acidental, que nós não deveríamos esperar, que houve algum tipo de falha. Essas pessoas convivem diariamente com a mais nova e presente doença do século XXI, a doença da pressa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é daqueles que aperta o botão do elevador mais que uma vez para tentar que ele seja mais rápido? <risos> Pois é, meu amigo, minha amiga, existem alguns remédios para isso, viu? Alguns deles, paciência, resiliência, serenidade, mas nenhuma dessas são características humanas, mas sim opções, estratégias e decisões. Hoje aqui no Morning Show a gente vai conversar com um cara que resolveu dar um pause no auge da carreira e criou o mais novo documentário da Panflix. Pausa, o intervalo para o mundo. Patrick Santos estará com a gente aqui ao vivo nos estúdios da Panflix para a gente conversar daqui a pouquinho. E mais no programa desta sexta-feira, gente. Comerciante anuncia churrasco grátis para matar João Dória e é detido em São Paulo. A gente vai falar sobre isso, hein? Câmara dos Estados Unidos afasta a republicana que defendeu teorias da conspiração Donald Trump rejeita a convocação para depor em julgamento de impeachment no Senado americano e uma entrevista exclusiva com a jornalista Alexandra Lohr sobre o conflito racial no Big Brother Brasil. Cestamos estamos com muita informação, bom humor e democracia no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Ótima sexta-feira.
1: Hoje eu apertei umas três vezes. Pra <risos> eu sempre aperto <risos> para garantir que eu sou uma pessoa precavida. Eu aperto e falo: não vou apertar de novo, que vai, que né? Eu sou esse tipo de pessoa, viu, Paulo? Mas tenho muito a aprender com essa paciência aí, muito que você bom. tanto ensina ali nos vídeos do seu Instagram que eu acompanho ah, que sempre. Bom. Agora eu quero saber de vocês. Vocês aí que nos acompanham no Morning Show, quando é que vocês fazem uma pausa? Vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso? Tem gente que não tem oportunidade, né, Vini? É, também tá é. vivendo a vida vira um rolo compressor. Então é hashtag eu quando. E aí você pode, né, filosofar, dar uma de Joel aqui com a gente. Ou você pode fazer gifs, memes e comentar também todos os assuntos aqui do nosso Morning Show, que nunca é polêmico, é sempre de muita pausa e muita paz, <risos> né? Então hashtag eu quando.
4: É isso. Vinícius Moura, bom dia. Bom dia, você Paulo pausa Matias. pausa quando?
0: Olha, só aos sinais de semana, sem plantão. Ah, é, aí a minha pausa, mas aí tem o pequeno Yuri também, que não deixa eu pausar é. tanto tempo assim, não é? É complexo, é Paulo complexo. Matias. Mas hoje vamos ter um show de resiliência aqui, né? Porque vamos. você é o mestre na arte da paciência, <risos> né? E Patrick Santos, o mestre na arte de pausar, de dar um tempo e enxergar o mundo de uma forma diferente. Vamos
4: conversar bastante com o Patrick sobre isso. Muito bem, estou vendo aqui os nossos dois comentaristas no telão, mas eu sou uma pessoa que noto algumas diferenças já, Paulinho e Vini. O fundo do Joel... <risos> tá diferente. Tá diferente. Isso aí... aí Jobimiro, tem. Bom dia, cara. É...
5: Nós estamos te atrapalhando de alguma maneira? Que é isso? O Morning Show é a prioridade número um. Esteja onde estiver eu estarei no Morning Show. Nossa. Quando o Morning acaba, eu tenho pressa para voltar. Que
1: bonito! É demais.
5: Que
4: fofo, muito bonito, Joel. Bom dia, Paulinho Figueiredo. Bom dia.
6: Tudo? Muito bom estar aqui com vocês. Joel, eu tenho sempre uma dúvida aqui. Deixa eu fazer uma pergunta rápida no ar. Quando eu vejo o Morning, eu não estou no estúdio, eu vejo que você está no estúdio, mas você está meio que num cantinho da disciplina ali no...
1: É. é o Chiqueirinho, o
4: Chiqueirinho, o Chiqueirinho.
1: Mas não se engane, Paulo. Se você estivesse aqui, você estaria do lado de Joel.
4: Exatamente, Chiqueirinho. No cantinho da disciplina? É. é. <risos> exatamente. Nesse aí, é ó, ó, dá uma olhada, Paulo. É pô. ali, ó, e <risos> até tá os dois Já ali, dá pra entendeu? Ver. Pra quem nos acompanha por imagens, é exatamente. A gente mantém uma certa e distância, A gente tem nome, né? Chiqueirinho, aqui do nosso estúdio do Morning Show.
6: Então... Então eu vou ir pra São Paulo sentar no chiqueirinho com
4: o Joel. <risos> Zé Maria Trindade. Bom dia, Zé. Quando o Zé vem pra São Paulo, ele não senta no chiqueirinho, não. não. Jamais. 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 Botamos Zé Maria Trindade no chiqueirinho. Tem um nunca. lugar privilegiado. Ele colo... A gente coloca ele... No telão ali. Do telão. Por favor, Murilo. Isso. Essa lugar, posição não. de Zé Maria Trindade. É outro nível, né? Bom dia, Zé.
2: Segunda-feira eu posso estar aí. Tô programado aqui. Opa! Olha isso. Sobre esse tema de, de, de resiliência, a palavra, né? Para mim, resiliência é a palavra. E esperança é diferente de esperar, né? A gente tem que ter esperança e não esperar. Eu resumiria com a frase de São Francisco de Assis. Ele diz o seguinte, Senhor, dai-me forças para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Oh, 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 uma
4: salva pô. de palmas é aqui para Zé Maria é Trindade, Glaucão, por favor. Olha, maravilhoso. Para a gente começar sexta-feira, <risos> pensamento que Não. nos enche de alegria, amor e fraternidade. Muito obrigado, Zé. Você, como sempre, engrandece esse programa. Minhas Excelências, olha, vamos começar então o nosso programa aqui hoje porque nos últimos dias aqui no Morning Show, se vocês nos assistem, vocês têm acompanhado bastante, a gente tem discutido a pressão realizada por proprietários de bares e restaurantes aqui de São Paulo contra as medidas restritivas impostas pelo governo do Estado. Pois bem, mesmo com as flexibilizações anunciadas pelo governador João Dória, o setor sofre ainda e vê o problema financeiro bem distante de ser resolvido. E ontem uma história envolvendo essa queda de braço chamou muita atenção. Um dono de restaurante colocou uma placa na porta do estabelecimento anunciando um ano de churrasco grátis para quem matar o governador João Dória. É verdade isso. Vamos saber mais detalhes desse caso na reportagem do Fernando Martins.
7: Um comerciante foi detido ontem em São Paulo por anunciar em seu restaurante um ano de churrasco grátis para quem matar João Dória Júnior. Este anúncio estava em um cartaz na frente de uma churrascaria na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O homem de 40 anos foi levado por policiais para o 96º Distrito Policial, no Itaim Bibi, onde foi registrado um termo circunstanciado por incitação ao crime. Ele deve responder em liberdade. A incitação à morte de alguém é crime, segundo o Código Penal. A pena é de detenção de 3 a 6 meses ou multa. O governador de São Paulo, João Dória, tem sido alvo de críticas de donos de bares e restaurantes por conta das medidas mais restritivas impostas pelo Plano São Paulo de Quarentena. O fechamento de todo o comércio aos finais de semana foi estabelecido pelo governo no fim do mês passado após alta de casos e mortes por coronavírus no Estado. A regra valeria até o dia 7 de fevereiro, mas o governo suspendeu a medida na quarta-feira e voltou a permitir o funcionamento de restaurantes aos sábados e domingos, desde que respeitadas as normas sanitárias.
4: Loucura, hein, Vini? A gente falou
7: tanto de calma, paciência, resiliência aqui no começo, céu. o
0: comerciante parece que não teve muita. Né? Não, calma. tá
1: sem nenhuma calma, né?
0: Tá meio apressado, né? Ah. Não precisa tanto.
4: Ô Zé, e aí, o que, que você achou dessa história? Acho que passou um pouco do ah, limite, né? Um pouco não. Muito. É
2: sim. Olha isso é recorrente. Eu me lembro quando cobria o Palácio do Planalto no governo Collor, era secretária de imprensa do governo Collor, a jornalista muito querida Belisa Ribeiro, né? Veja bem, secretária de imprensa. Aí um, um, uma música lançada pelo Gabriel Pensador, filho da Belisa. Tô feliz, matei o presidente. Foi a primeira discussão que eu vi em torno de, desse, dessa história de defesas desse tipo. Em alguns pontos, como esse aí, são defesas simbólicas, né? Ninguém está querendo matar realmente o presidente. Mas é uma liberdade de expressão, sim, mas há consequências. Se alguém matar o governador, por exemplo, ele pode ser processado, talvez até como cúmplice ou incentivador. Não se pode brincar com certos conceitos, como este, por exemplo. Porque vem um louco e acha que aquilo é realidade. Como, por exemplo, o Adélio. Porque as pessoas falando de racista, raci, de, 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 de homofóbico, o louco vai e entende que aquilo é verdade e executa. E executa exatamente diante de incentivos assim. É claro que passou dos limites. E as pessoas têm que entender, Paulo, é uma coisa que eu venho falando aqui sobre a relação da, 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 da comunicação atual, é que um recadinho assim pode viralizar e aí joga tudo para o alto e toma proporções que a pessoa que faz, dá esse recado, que coloca essa placa, não tem domínio.
4: Paulinho, isso me fez lembrar aqueles artigos que, enfim, já saíram, a gente já discutiu aqui no Morning, pedindo a morte do Bolsonaro, enfim. Quando a gente parte para essa coisa de morte, assassinato, enfim, simplesmente colocar a vida numa discussão política a gente perde completamente toda a razão e o debate vira um debate criminal, né, cara?
6: É, não é por aí, não é por aí. Eu, eu interpretei, sinceramente, me parece ter sido um caso de humor, de, de humor ruim. É, mas não dá, não dá. É, é simbólico, é, sim, mas é perigoso fazer esse tipo de coisa, principalmente porque a gente está vendo um mundo de muita tensão, né, muita polarização. Tem notado? Uma, um aumento grande da tensão aí de vocês de São Paulo contra o governador João Dória tá o povo está cada vez mais irritado tem visto cada vez mais protestos as manifestações estão cada vez mais duras mas já que a gente está falando de paciência, pessoal é, o povo de São Paulo tem que ter alguma paciência no seguinte sentido tomaram uma decisão, dois anos atrás de eleger João Dória governador democracia é isso o voto foi manifestado, foi colocado nas urnas e agora o mandato dele termina daqui a dois anos daqui a dois anos o um povo de São Paulo terá a oportunidade de tomar uma outra decisão e escolher um novo governador. Pode escolher de novo João Dória, pode escolher outro governador. Isso aí, gente, é democracia. Quando a gente começa a falar de morte, de, de, de matar, de não sei o que, eu já acho o impeachment um extremismo. A morte, ela mostra uma certa falência da gente como sociedade de esquecer a dimensão humana. É, dos mandatários, o João Dória ele é um ser humano como, como todos nós com defeitos, com qualidade e que merece a, a, a clemência e a piedade humana eu jamais poderia falar de morte né? eu não sei se esses cartaz realmente configura crime, é, vou deixar para as autoridades decidirem, a gente não ouviu a defesa do comerciante, eu não viu o contraditório não viu o que, que ele alegou é, não viu o que, que o comerciante está dizendo, o advogado dele então fica difícil se manifestar é, mas eu, eu, assim, baseado nas decisões anteriores que eu tenho visto, o STJ, por exemplo, arquivou esse caso aí do jornalista que desejou a morte do Bolsonaro, aliás, não foi um único jornalista, chamou, disse que aquilo era jornalismo. Também teve aquele pessoal daquele Freedom Kick, não sei se vocês lembram, no ano passado, que jogou uma pelada em São Paulo, fez um vídeo jogando uma pelada, uh, usando a cabeça do presidente Bolsonaro, uh, aquilo, classificou aquilo como arte. Também teve o caso daquela médica que ganhou notoriedade na internet.
1: Enfim, uh, foram números... Queria perguntar exatamente isso para você e depois acho que é legal o Joel falar, porque, por exemplo, quando categorizam como uma música, arte ou humor, né? as pessoas entendem como humor, por exemplo, aí dizem, não, tudo bem, isso é arte, não, tudo é. bem, isso é humor. Mas aí é, o dono do restaurante pode fazer humor, ou à medida que o dono do restaurante não é um humorista, quando ele escreve isso, é uma outra interpretação, depende de quem fala, é uma interpretação... O que vocês acham sobre isso? Os casos um são isso? semelhantes? Acho Dá para abrir um comparativo? Isso, né? Arte, música, um artigo de opinião e uma pessoa comum fazendo uma oferta ali na porta do restaurante? Não sei. Porque ambos estão
4: desejando morte, se Sim. for graça, <risos> se É, for... mas eu, me
1: parece que assim, o a humor, o humor, também. tudo pode. Se não é, é mimimi, se não é o politicamente correto.
4: Espera tema... só um minuto, Joel. Conclui Pro o Paulo o
6: eu acho que todo mundo pode fazer humor Todo mundo pode fazer arte, todo mundo pode fazer jornalismo eu não, não, Daqui a pouco vão começar a pedir carteirinha de, de humorista né? Isso aí não dá Humor é uma coisa que faz parte da natureza humana A arte também faz parte da natureza humana Todo mundo pode fazer piada Algumas piadas podem sim Essa questão da discussão do que é o limite, qual é o limite do humor Uma discussão antiga, acho que a gente não vai esgotar aqui é, mas respondendo a tua pergunta Paulo, eu acho que todo mundo pode fazer humor todo mundo pode fazer arte o humor também pode ser bom ou ruim e o humor também pode ser criminoso pode ser caluniador, é, e, e, e não é livre assim como a arte e não são livres das suas consequências assim como a profissão jornalística nós temos aqui liberdade de falar o que nós quisermos, mas nós temos também a liberdade, nós temos também a, 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 nós sofremos a consequência de tudo que nós falamos e tudo que nós fizemos. Se for entendido que isso de fato era uma incitação ao crime, uma ameaça, etc, etc, e de novo, eu acho que a única maneira da gente opinar melhor sobre isso é ouvir qual é o contraditório, ele deve arcar com as consequências criminais, a lei existe para isso.
5: Perfeito. Joel, a sua opinião? Pois é, primeiro ponto. É inaceitável esse tipo de comunicação descrita, de ele rebaixa o nosso debate público, ele nos leva para uma apelação em que o próprio pensamento, discussão e discordância perdem sentido de ser, porque passa se apenas o desejo de morte, então é uma coisa que acho que degrada muito o debate público. Agora, eu vou dizer para outro lado também, eu não acredito que ali, naquela placa, ele estivesse, de fato, literalmente, incitando as pessoas a matar o governador de São Paulo. Aquilo era uma peça publicitária, local, com um certo sentido humorístico dele, para a pessoa passar na frente, sem partilhar com ele daquela indignação, quem sabe entrar ali, enfim. Mas, no mínimo, partilhar esse sentimento de indignação com ele. Eu tenho quase certeza que ele não deseja, que, literalmente, alguém vá lá, leia essa frase, e vá lá e se sinta encorajado, então, a assassinar o governador de São Paulo. É um negócio totalmente inadmissível, acho que tem que tirar mesmo, mas eu não vejo ele como incitando ao crime ou ao assassinato. Primeiro, na intenção dele e, segundo, nas consequências previsíveis. É muito improvável que uma pessoa, por passar na frente dessa placa, então se sinta no direito legitimada e, e, e com a coragem para ir lá matar o governador e consiga. Então, tanto pelas consequências prováveis disso, quanto pela intenção que está manifestada ali, eu não vejo uma incitação ao homicídio, mas sim uma propaganda totalmente inadequada e que sim, deve ser tirada.
4: Perfeito. Vamos girar o assunto aqui no nosso programa, gente, porque a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deu um passo inédito nesta quinta-feira ao destituir de duas comissões a deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia por endossar pedidos de execuções de democratas e espalhar desinformação perigosa e preconceituosa. Paulinha, detalha pra gente quais foram os motivos dessa punição.
1: Então vamos entender melhor o que aconteceu. Né? Foram 230 votos a 199, a grande maioria desses votos democratas, mas a gente teve aí 11 votos de republicanos que também se opõem aí ao que a Marjorie Taylor Greene fez nas redes sociais. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem um momento ali, antes dela ser eleita quando ela chegou a curtir postagens que pediam, por exemplo, a, a execução de políticos democratas. Ela também fez comentários antissemitas, promoveu teorias da conspiração, dizendo coisas como tiroteios em massa em escolas americanas foram encenados, incêndios florestais na Califórnia em 2018 foram causados por um feixe de laser espacial... A Marjorie Taylor Greene também já defendeu que muçulmanos não deveriam trabalhar no governo. Diz que negros são escravos do Partido Democrata, que os homens brancos são o grupo mais reprimido nos Estados Unidos. Tem gente que também concorda com isso daí, hein? Falou que a Hillary Clinton, que era adversária do Trump em 2016, estava envolvida em uma quadrilha de pedofilia e mutilação infantil. E, bom, é isso, basicamente. A gente está assistindo as imagens da Green, que falou por cerca de 10 minutos no plenário da Câmara, antes dessa votação, e ela afirmou que parou de acreditar na QAnon, que é essa seita, digamos assim, não sei como é que a gente pode chamar, que tem essas crenças de teoria de conspiração e tal. O Joel já citou algumas vezes aqui no programa, depois ele pode contextualizar melhor. Então, que ela parou de acreditar na QAnon em 2018, depois de encontrar desinformação, mentira, e coisas que não eram verdade nas postagens feitas por seguidores da teoria Ela disse que naquele momento Ela estava muito chateada com as coisas Que aconteciam nos Estados Unidos Que não confiava no governo E que é, depois veio a descobrir Que essas eram teorias da conspiração Então tem uma aspas aqui Da Marjorie Taylor Greene Eu vou ler para vocês "Ó, Eu nunca disse uma palavra Em toda a minha campanha sobre o QAnon Eu nunca disse qualquer dessas coisas Sobre as quais estou sendo acusada hoje Durante a minha campanha Eu nunca disse essas coisas Desde que fui eleita para o Congresso Essas são palavras do passado E essas coisas não me representam Elas não representam o meu distrito E elas não representam os meus valores
4: Perfeito Paulo, começa você já que você está aí nos Estados Unidos
6: Vamos lá é... Bom, acho que vale explicar aqui para o espectador rapidinho O que está acontecendo nos Estados Unidos de um modo geral né? Esse fenômeno do que QAnon eu não, eu não classificaria como uma seita, Paulinha. Embora muita gente classifique, sim. Mas é um, é um grupo de, de, de pessoas que pensam parecido, mas elas não se reúnem. Elas não têm é, um líder. Elas não têm um culto. É, um, é uma teoria de internet, né? É uma teoria de internet que basicamente é uma teoria da conspiração é, falsa que diz que existe uma seita, é, essa assim, uma seita secreta pedófila da qual fazem parte. É, vários integrantes do Partido Democrata, vários líderes mundiais, é uma coisa meio satanista, artistas
0: de Hollywood então, também, né, Paulo?
6: Artistas de Hollywood. E o que, o que, o que, é, o problemático é o seguinte: existe de fato e isso é uma coisa que está comprovada. Basta ver o documentário do Jeff, do, do Jeffrey Epstein, que eu acho um documentário ruim, mas pelo menos mostra um lado disso. Existe sim uma rede de pedofilia envolvendo Hollywood, envolvendo autoridades, casos caso de pedofilia que são sérios nos Estados Unidos, mas aí o pessoal transforma isso numa teoria da conspiração que envolve, sei lá, uma coisa que nem, nem cinema tem, satanismo, atos satânicos debaixo de uma pizzaria, é, não sei o quê. Então é, é uma coisa complicada. E que e isso pegou muita gente aqui nos Estados Unidos, tá? Muita gente, muita gente. A coisa mais famosa agora recentemente foi que eles diziam que o Donald Trump, na verdade, estava armando uma grande, um grande plano para derrubar essa rede de conspiração e a salvar o Ocidente, e, e agora na posse do, do Joe Biden dizer que o Donald Trump ia usar os militares para tomar o poder, etc, etc. E a, e a menina lá, a moça que morreu é, no incidente do Capitólio, inclusive, ao que, ao que parece aí na internet ela era inclusive adepta a essa visão de que o não está pegando muita gente o que, que tem por trás disso rapidamente o que tem por trás disso é uma desconfiança muito grande com a imprensa com Hollywood com, com os governos é, essas pessoas mentiram tanto para a sociedade que a sociedade hoje não acredita em nada do que vê o que é perigosíssimo né porque a gente tem dificuldade de separar a, a realidade da fantasia então essas, o caso o caso específico da deputada é, da congressista né é que ela realmente ela aparentemente em 2018 acreditava nessas teorias quimonônicas muita gente acreditou e mais, mais recentemente depois que ela foi agora eleita nesse, nessa campanha dela, ela não acreditava mais nessas coisas, eu, eu acho que abre um precedente perigoso porque você começa a ter uma política de curtida, uma, uma polícia de curtida, uma polícia das opiniões que a pessoa teve no passado e isso não, não, não necessariamente representa a, a, a posição dela agora como parlamentar e nesse balaio aí foi misturado muita coisa, Paulinha, por exemplo é, ela dizia que não que ela dizia coisas absurdas como sei lá, o laser é,
5: causando queimada na é. floresta
6: é, da outras, família Rothschild é, é, da família Rothschild outras coisas absurdas, né? como se é, 11 de setembro não aconteceu o, o, já teve gente dizendo que os mass shootings, né? os, os tiroteios em massas eram, eram, eram atos falsos, etc Agora, o pessoal mistura isso com opiniões políticas que ela tem. Essa questão dos negros serem escravos do Partido Democrata, é, é óbvio que quando você fala escravo, você está usando uma figura de linguagem, você não está dizendo que eles são realmente escravizados, mas fala, é, é, uma, é uma discussão política existente mesmo, de por que, que os negros, apesar de viverem em situação de pobreza dentro dos Estados Unidos, continuam votando dentro do Partido Democrata em troca de supostos benefícios. As inner cities, que são aqui equivalentes, eu faria aqui uma equivalência às favelas, às periferias é, brasileiras, dominadas por negros, elas votam sempre democrata e continuam sempre afundadas na pobreza. Então, ela está usando uma figura de linguagem. Perfeito. A questão da repressão dos homens brancos é uma discussão que a sociedade está vivendo, mesmo. Onde você ser branco, hétero, cristão, etc., etc., você, bom, para usar o termo de alguns aqui, você não tem nem lugar de fala. Então, misturam coisas que são teorias políticas absurdas com opiniões políticas legítimas dela. Qual o problema? O problema é o seguinte, quem somos nós para fazer essa linha de corte? Não somos ninguém. As pessoas que são responsáveis por fazer essa linha de corte, no caso de uma congressista, são os eleitores. Então, um precedente é, preocupante que, o, que, o, que a Câmara abre, obviamente praticamente unânime da parte dos democratas e de alguns republicanos que deram uma
4: fraquejada aí. Perfeito. Joel, você.
5: Eu penso que justamente o fato de ter 10 republicanos que concordaram com essas decisões mostra que não é uma coisa ultra sectária de democratas da esquerda radical dos democratas. Não, gente, é gente que tem... Cor... 10, de 200? E Dizer esse tipo, esse tipo de afirmação... É óbvio, você está votando contra o seu partido no fundo, né? Então você precisa... para 200, 10? Um se, um. se quer levar um, já é uma indicação de que, olha, alguma coisa ah, ali é? provavelmente tem. Agora, o tipo de posicionamento que ela está mostrando aqui que ela mostrou ao longo dos anos, é uma coisa incompatível com a vida numa sociedade que está minimamente capaz de dialogar e de discutir, porque é a acusação de conspirações por todos os lados. Ela não só acreditava que os school os, os tiroteios em escolas aí eram falsos, como ela chegou a ir atrás de um jovem sobrevivente e chamá-lo de covarde, e hostilizá-lo, porque ela estava tão moída daquilo que ela acha que não, ele é um ator que estava fingindo aqui... Ela culpava a família judaica dos Rothschild, do mercado financeiro, e banco, de criar aquele laser que estaria produzindo os incêndios. Ou seja, é uma série de preconceitos levados a um grau tão alto que leva a pessoa a acreditar que todos os grupos que não ela estão envolvidos numa grande conspiração para destruir os Estados Unidos. Ela diz que não acredita mais nisso. Mas ela disse que desde 2018, bom, em 2019, ela ainda estava hostilizando o jovem sobrevivente do, do, dos tiroteios ali. Então, será que ela tinha mudado mesmo? Será que ela diz agora que mudou, mas na verdade a coisa durou muito mais do que ela gostaria de deixar claro? E outra, ela é deputada, ela é congressista americana. O que ela perdeu foi postos aí no, no comitê de orçamento, no comitê de educação. Me parece bastante... Me parece sensato que uma pessoa dessas não tenha cargos importantes na tomada de decisão de um país.
4: Zé, a sua análise.
6: O povo da Geórgia discorda, viu? O povo da Geórgia que elegeu discorda fortemente de você, tá, João?
4: Vai lá, Zé.
6: O povo da Geórgia, o povo do... Acho que aí, é assim, Paulinho. O distrito da Geórgia Não, tem. Não, é só o povo não está sendo representado mais, só isso.
4: Vai lá, Zé. O Zé tá sem áudio. O Zé tá sem áudio. Pode falar o que você estava querendo falar agora, Paulo. Oi. Oi, oi agora sim. Perdão, perdão, perdão. Agora voltou, voltou. Olha,
2: é, é o gancho que eu queria pegar. Eu não gosto desse tipo de procedimento. Ela não é mais deputada federal. Ela é meia deputada federal, se for. Né? Então, está desrespeitando o principal, é o voto. Eu costumo dizer que aqui em Brasília não existe uma geração espontânea de deputados. Eles chegam aqui pelo voto. Tanto o PSOL como o pessoal do PSL. E o Daniel, o deputado Daniel, eles têm que ser respeitados nas suas ideias. Porque eles foram votados. Aqui no Brasil está acontecendo isso. A deputada Bia Kicis, por ser do PSL e por ter publicações não desse nível, mas publicações em defesa do presidente Bolsonaro, em defesa de teses da área ideológica, né? ela está sendo sofrendo um cerco para não assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Se ela é deputada federal, ela tem que estar em plenos poderes, ou então caça a parlamentar, mas... É, colocar a parlamentar como se fosse uma coisa estranha, ela chegou ali pelo voto, tanto a Bia Kicis como é, no caso da, do, 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 da representação norte-americana. Eu acho que isso aí é covardia, não tem coragem de caçar por um cerceamento político né? e faz essa história de meio deputado. Por outro lado, o que é conspiração para uns pode ser realidade para outros. É aquela história do jacaré, do senhor que não dormia, a filha foi atrás de um médico, o médico mandou para o psicólogo, o psicólogo mandou para o psiquiatra, que deu um remedinho para ele dormir. Ele falava, por que você não dorme? Ah, porque tem um jacaré debaixo da minha cama aí passou um tempo, o médico perguntou e aí do seu pai? Ela falou assim, não soube o jacaré comeu ele, todo mundo achava que não tinha jacaré, <risos> que tinha o jacaré lá, então é a teoria Tomou a teoria a da matização às vezes tem Era jacaré
6: que a vacina.
4: maravilhoso é. Paulinha, deixa eu te perguntar uma coisa, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou o pedido de congressistas democratas para depor no processo que julga o processo de impeachment dele, né?
1: É, que começa na semana que vem no Senado. Os advogados do ex-presidente disseram o seguinte, que essa é uma manobra de relações públicas e também disseram que o presidente não irá testemunhar em um processo inconstitucional. Então, esses democratas da Câmara dos Deputados convidaram o Trump, mas agora, à medida que ele, por exemplo parece que não vai comparecer é, de vontade própria, eles podem também é, chamar ele é, de uma forma mais forte para que, Convoca. de fato, convocá-lo, exatamente, para que ele vá lá dar o seu depoimento. E em relação a quê? Principalmente em relação àquele discurso que foi amplamente discutido aqui né, e no mundo inteiro, o discurso do Trump em frente ao Captólio, que muitos consideram que incentivou Aquela turba que acabou invadindo o Capitólio Então que aí o Trump teria uma responsabilidade Em relação a isso Então são esses os esclarecimentos Que os democratas pedem E que por enquanto parece que o Trump Não está disposto A ir lá e prestar De acordo com o New York Times A equipe de defesa do ex-presidente Pretende argumentar que o caso deve ser encerrado Imediatamente por ser Inconstitucional E também defende a questão do Trump alegar ali as fraudes nas eleições enfim, todas essas dúvidas que ele propunha e colocava em discurso como algo válido e protegido pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos.
4: Muito legal, Paulinha. Senhores, vou pedir um pouco mais de brevidade nos comentários porque a gente ainda tem uma outra pauta para falar no primeiro bloco. Joel, você começa essa.
5: Vamos lá. Na primeira notícia do dia que hoje, a gente discutiu o caso do dono de restaurante aqui com aquela publicidade, mata e o governador, né? E eu... Argumentei que aquilo provavelmente não constitui uma incitação concreta a um crime, a um assassinato. No caso do Trump, as palavras dele, nos discursos dele para a massa de pessoas que pouco depois invadiria o Capitólio, constitui, sim, uma incitação aos atos violentos que aquela própria massa tomou ali. Eu me baseio aqui numa análise que eu achei bastante ponderada do professor Garrett Epps, da Universidade de Baltimore, que está no site da BBC. E que ele diz, olha... É uma questão, ele até levanta, olha, tem pontos do, do discurso que o Chamba até poderia usar para se defender uma hora que ele fala de fazer de forma patriótica e pacífica. Então ele botou algumas salvaguardas no próprio discurso dele. Mas ele vê elementos, sim, que no mínimo tornam isso uma questão para um júri resolver. É uma questão que seria possível, sim, condená-lo num tribunal por ter incitado essa violência. Agora, quanto ao impeachment, o impeachment é um processo que envolve um largo elemento político também. E, sem dúvida alguma, é esse que está pesando mais agora, porque, afinal de contas, o Trump nem é mais presidente dos Estados Unidos. Eu acredito que o melhor para a democracia americana seja parar de se girar ao redor de Donald Trump o mais rápido possível e passar a olhar os problemas dos Estados Unidos. Então, se isso fosse arrastar por sei lá quanto tempo, dominando o debate público americano, me parece uma grande perda de tempo para o país.
4: Zé, você concorda com o Joel? Acho que a política americana ainda não esqueceu o Trump, né? É, eu eu acho que o Donald Trump está
2: tá correto em não ir. Eu vou resumir aqui. Se você não acredita num processo, você não participa dele. Se você não acredita numa eleição, você não participa dela. Não pode participar da eleição e depois dizer não valeu porque, enfim, é, é, não gostei. É o caso do ex-presidente Lula. Se ele não acreditasse na justiça, ele não apresentasse advogado, não prestasse depoimento e não aceitasse o julgamento. Ele aceitou o julgamento, o Lula. Aceitou o julgamento, ele participou, contratou advogados caríssimos, ex-presidente do Supremo e depois disse que não valeu, né? O caso do Trump, ele não está aceitando o julgamento e disse que não vai prestar, não vai participar, eu acho correto, um título coerente. E você, Paulo?
6: Eu fico surpreso ainda do Joel, ainda repetir que ouviu a análise de um cara do New York Times que disse que o Trump estava é, incitando eu sei, o ódio. Eu vou ler aqui, vou ler aqui o que o Donald Trump falou. Ele falou o seguinte: é, eu acho que nós vamos caminhar até o Capitólio e vamos torcer para os nossos bravos senadores, congressistas e mulheres, e provavelmente não vamos torcer tanto para algum deles. E ele estava falando torcer para a votação que ia naquele dia. Eu sei que todos aqui logo estarão marchando para o prédio do Capitólio. E esse é o trecho que todo mundo... Ah, ele falou marchando, então ele usou marching, a palavra marchando, ele estava falando de violência. Ah, só que ele segue para fazer ouvir as suas vozes de forma pacífica e patriótica. Ou seja, não basta... E o discurso todo é esse, Tom. Então, eu, eu separei o trecho que eles usam, cortam o um pedaço da parte pacífica e patriótica para deturpar o que o Donald Trump disse. Não basta o cara ter dito de forma pacífica e patriota torcer para os nossos senadores não basta ele ter explicitado de forma mais clara possível que o que ele estava querendo era é que o povo fizesse uma demonstração pacífica nem isso é o suficiente para os analistas do New York Times, que o Joel gosta tanto, chegarem a uma conclusão minimamente racional, é um negócio é quase que uma, uma Bom, não sei uma dissonância cognitiva, like algum fenômeno psicológico mais sério, não agora não sobre a constitucionalidade o do que ato porque like isso hell, é, é inegável é que a Constituição americana é muito clara, a Constituição americana é absolutamente clara em determinar que o processo de impeachment só existe para remover um presidente do seu, do seu, do seu posto e, além disso, a partir disso, ela não pode se estender para nada além disso, ela não pode ter nenhuma consequência além disso nenhuma consequência além disso agora, é claro, o presidente assim como qualquer um, está protegido pela primeira emenda, que garante a liberdade de expressão, se eu como cidadão não puder mais dizer que as pessoas podem, que as, que as pessoas devem marchar até o Senado para torcer para os seus senadores ou caminhar, ou, ou marchar para o Capitólio para pedir pra, é, pacificamente manifestar a sua voz acabou a democracia, manda fechar esse troço todo, esse troço que virou Venezuela
5: Joel, 30 segundos, por favor If you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Se você não lutar com tudo, vocês não terão mais um país. Não vamos desistir e? não vamos conceder. Isso é uma linguagem, Paulo, por mais que ele tenha colocado, como eu próprio mencionei, eu mencionei no meu comentário, ele botou alguma salvaguarda sim no discurso dele. Agora não, não ele muda. foi instável citando uma uma ele, ele falou assim. Ele estava instecando uma massa violenta a entrar no Capitólio americano e a gente, gente viu que a de papo, seguindo as palavras dele, é quase causa e efeito, né? O é. líder da massa está ali, ele incita a massa, ela agiu da maneira exatamente como o líder indicou. Ou okay. você acha que aqui... o Joel, está no primeiro bloco, okay. que o cara então, falou que a massa bom,
6: de forma figurada. Agora você diz que o, o Donald Trump fala que vai, vai, é, tem que lutar com tudo, ele está incitando violência. O que, que é isso, cara? Que dissonância cognitiva é essa? Não é essa da
5: invasão. Mas foi, mas a massa estava ali. É figurado veja, veja quando o cara que você gosta, quando você não gosta. Chore A diferença isso. dos dois casos. Só, só uma... Para finalizar, segundos, Joel. Um 10 segundos, daí o Paulo, se quiser, fala também. Mas, ó no caso primeiro a gente disse olha é muito improvável que aquilo leve a qualquer consequência prática de alguém tentar matar o João Dória por causa daquela placa nesse do Trump levou porque a gente viu na hora as palavras do Trump vieram e a massa fez exatamente aquele ato de violência
7: 10 segundos a situação encerrado
5: de de é muito mais clara
4: 10 segundos Paulo Figueiredo não se
6: eu não puder disser que eu tenho que lutar com tudo pelo meu país manda fechar esse troço Venezuela se você não puder mais dizer que as pessoas têm que lutar pelo seu país não, não tem país Okay. Não tem mais nada. Acabou.
4: Ai, que clima gostoso tá nessa sexta-feira, né? Eu sem...
1: tinha até uma curiosidade Jogueiredo. pra contar, mas sem pausa não vou nem... Não, sem tá curiosidade, sem, sem curiosidade.
5: curiosidade.
4: Zé Maria Trindade, deixa eu dar tchau pra vocês. É Segunda-feira você tá aqui, Zé. É isso mesmo? Aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo teremos essa honra é. pra você contar a história é. do jacaré ao
2: vivo, ao vivo em cores.
1: Vamos fazer uma animação pra acompanhar. É... <risos>
2: Cuidado pro jacaré não um te engolir, aí o um jacaré não bate a cama. Existe, eles existem. Olha, olha só, eu queria deixar um grande abraço para o Patrick, um grande companheiro, um grande ah, colega, é que a gente tem, faz muito tempo, uma grande figura.
4: Obrigado, muito bom dia. Daqui a pouquinho o Patrick vai estar com a gente aqui, Zé. Abração para vocês, é ótimo. Final de semana, segunda-feira, o Zé Maria Trindade com a gente diretamente aqui dos estúdios da Panflix em São Paulo. Gente, antes de mais nada, eu queria falar para você que nos acompanha para não deixar de se inscrever no nosso canal do Morning Show do YouTube, não deixar de baixar a Panflix, não deixar de dar o seu like na nossa transmissão que está rolando agora, ativar aquele sininho para você receber todas as nossas notificações e acompanhar o Morning sempre de segunda a sexta das 10 às 11h30 da manhã aqui na Pan. Muito bem, são 10 horas e 38 minutos. O Brasil não pode mais esperar. Hoje a gente ouve o depoimento de Cláudio Lotenberg, presidente do Instituto Coalizão Saúde.
3: O Brasil não pode mais esperar. Vivemos em comunidade e uma vida em comunidade impõe a necessidade da inclusão social. A inclusão social nasce do respeito. Nasce da dignidade e se fortalece quando podemos trazer às pessoas a possibilidade de trabalhar gerando empregos. Para que os empregos aconteçam e existam, nós necessitamos de investimentos. E os investimentos, eles vêm ao nosso país no momento em que existe um clima que fortaleça o seu crescimento. E para isso, nós temos que trabalhar as reformas. Nosso Estado ele está inchado, nosso Estado está gastando mal. E, portanto, se não dermos apoio a essas reformas e trabalharmos para que as estruturas legislativas rapidamente acelerem o processo dessas reformas, infelizmente, nós não vamos ter inclusão social. Não há tempo para esperar. Infelizmente, nós estamos num momento muito difícil, mas o esforço deve ser redobrado para que nós possamos efetivamente trabalhar pela reforma administrativa e pela reforma tributária. Elas são absolutamente imprescindíveis para um Estado que quer ser mais justo, para uma sociedade que quer ser mais imprudente. Trabalhemos pelas reformas. O Brasil não Pode mais esperar. A Associação
4: de Psicólogos Negros publicou uma nota de repúdio contra o BBB21 pela falta de avaliação e suporte à saúde mental dos participantes negros da edição deste ano. Paulinha, o que essa nota diz, hein?
1: Eu vou ler aqui alguns trechos para vocês entenderem o que, que eles estavam querendo dizer e principalmente em relação a episódios que aconteceram com o Lucas, que a gente já detalhou aqui para vocês, principalmente essa parte de bullying, né, que muitos consideram que ele vem sofrendo ali dentro da casa. Então Vamos ali a trechos dessa nota da Ampsinep. Ó, a Ampsinep vem a público manifestar repúdio à forma como a direção do programa Big Brother Brasil 21 vem tratando a situação ali exposta em relação à pauta da saúde mental de seus participantes. Num país estruturado pelo racismo que maltrata, humilha, segrega, violenta e assassina, é inadmissível incluir participantes negros e negras sem considerar, avaliar e prestar suporte adequado à sua saúde mental. Já comprometido em função do estresse provocado pela pandemia e isolamento social. Aí tem também ali mais uma parte dessa nota que diz o seguinte: ó, incluir participantes negras e negros na casa sem medidas responsivas de enfrentamento de toda a forma de humilhação bem como de atenção à saúde mental dos brothers e sisters, significa reforçar o que há de mais execrável na sociedade brasileira, ou seja, o descaso e a mercantilização de nossos corpos e subjetividades. O racismo estrutural provoca violência social grave, o racismo golpeia a população negra em todos os âmbitos da vida, atingindo com força a constituição psíquica. E aí eles também fazem algumas recomendações de como a Globo poderia contornar isso que está acontecendo ali, que está muito errado na opinião deles no Big Brother. Eles dizem assim, ó, imediata e especial atenção às pessoas negras que estão em situação de violência e adoecimento mental dentro da casa. Também sugerem uma campanha pública reconhecendo a importância do cuidado com a saúde mental e também uma oferta de avaliação diagnóstica psicológica ao participante Lucas, que tem acesso ali, né, Vini, à assistência psicológica. Ele até conversou com uma psicóloga, isso foi assunto dentro da casa, naquela conversa Sim. com o ProJ. Mas, ao que eu entendi, eles gostariam de uma avaliação diagnóstica psicológica para ver aí se existe até um diagnóstico do Lucas de alguma coisa, que ele até necessite de tratamento, não sei, é o que eu estou interpretando aqui, dessa nota. E fica a dúvida mesmo, né se ele tem algum diagnóstico. Até na Fazenda a gente discutiu muito isso, né uma participante que tinha um distúrbio já diagnosticado, de borderline, estar confinada e participando de um reality é. show. né É o mundo ideal? E aí agora aqui, se em relação principalmente né? é. aos participantes negros e negras e aí fazendo todas as considerações que a associação apontou. Muito
4: bem. E para ajudar a gente a debater melhor sobre este assunto e também sobre todas as questões raciais envolvendo esta edição do Big Brother, está aqui com a gente a consultora em diversidade Alexandra Lorah. Bom dia, Alexandra. Alexandra, bom dia. Tivemos um... bom
1: dia. Bom dia. Todos.
4: Agora, vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Você também... Então, eu
1: não consegui ouvir vocês, mas eu, bom, eu vou... você
6: que foi convidada para comentar o que está acontecendo no BBB, na questão do, assim, das, das, das várias polêmicas.
1: E podemos basicamente olhar que estamos frente a um zoológico humano. Levando uma lupa antropológica uh, sobre nossa sociedade, como ela funciona, como o machismo, o racismo, uh, o patriarcado estrutural fazem parte das da nossas
3: uh, dinâmicas.
4: Segue me ouvir bem?
1: Está nos ouvindo, Alexandre?
4: É, eu vou pedir para a nossa produção tentar refazer aqui a conexão da Alexandre. Daqui a pouquinho a gente conversa com ela. Mas eu acho que esse é um tema que a gente já vinha discutindo aqui é, no Big Brother Brasil. né, Joel, Paulo... É, em relação a essa questão racial, a gente teve já oportunidades até de prova do líder da gente ver isso de uma Sim. maneira um pouco mais clara. E a gente falou muito também aqui no programa dessa coisa de dos participantes lá não estarem enxergando o 2021 e estarem pegando o que foi 2020 e colocando isso. dentro da casa, né, Vini?
0: Forçando né, uma situação é. né, pra, imaginando que aqui fora já tenha um, um julgamento favorável. A, a certos participantes que abracem uma determinada causa só que eu acho que quando essa causa é forçada, sem nenhum tipo de elemento porque não teve nada né, que pudesse é, originar esse conflito racial entre os participantes isso acaba é, é, transmitindo para o público uma coisa que não tem sentido nenhum né? e aí eu acho que esses participantes como Carol Carol K, como Alumena, Lumena, né, o próprio Lucas no começo, né, que é. tentaram inserir esse tema sem um elemento mais sólido saíram prejudicados agora o Lucas obviamente pela mudança do jogo a forma como ele foi isolado dentro pelos outros participantes humilhados pela Carol com obviamente que ele precisava ali de talvez de uma assistência psicológica agora não por ser negro eu acho né porque assim essa assistência psicológica ela existe não só no BBB mas em todos os reality de confinamento Uh, Para sempre que existe uma situação um pouco mais extremada como essa, né, Paulo? É.
4: Joel, queria eu te, te ouvir um pouco, por favor.
5: Pois é, eu estou com nessa. Vamos distinguir duas questões relevantes aqui. A primeira delas, será que a Globo deve permitir que participantes que tenham questões psicológicas, algum distúrbio, estejam sofrendo um episódio, continuem na casa? Essa é a primeira questão. Eu diria que não. Se tiver evidências claras de que alguém está passando por um distúrbio ali, seria um dever de responsabilidade da emissora uh, tirar aquela pessoa. Não tem condições de estar sendo exposta ao Brasil dessa maneira. Né? Como talvez, talvez seja o caso do Lucas. Agora, vamos deixar muito claro o que o Lucas está sofrendo não é fruto de racismo. E sabe por quê? Porque as pessoas ali na casa que mais o hostilizam são negras. Lumena, Projota, Negudi e, especialmente, Carol Conká, são todos, que, que é quem mais hostiliza ali dentro, são todos negros também. O que a gente não está vendo no BPMB é uma suposta aliança de brancos para oprimir, para humilhar os negros. Isso simplesmente não está acontecendo. Na verdade, a única vez que algo similar a isso foi proposto foi justamente pelo Lucas e no sentido contrário, dos negros se unirem e utilizar os brancos, coisa que foi totalmente rejeitada, repudiada pelos demais participantes negros da casa também. Então tentar claro. encaixar nessa, nisso que a gente está vendo no BBB, Joel, um aquela, racial,
4: aquela é primeira prova do líder, ela foi muito simbólica também nessa questão racial, né? Porque a gente viu simplesmente o nego Di chamando todos os negros. Aquilo ali foi praticamente a divisão, é verdade, né? o VIP, é verdade, né? né? É verdade, Vocês se lembram bom. disso? A primeira prova. Pro VIP,
0: isso por isso que eu estou falando. Eu acho que ele, ele, ele quis, antes de ter acontecido qualquer fato que pudesse originar, ele quis inserir esse, essa narrativa já lá dentro. É. Né? Com a então, lógica de 2020. Com a lógica de 2020.
4: Imaginando e, tá, e, talvez, isso...
0: e com a lógica do, das bandeiras que são levantadas pelas redes
4: sociais. É. Paulo, queremos te ouvir também. Seu microfone, por favor.
6: Eu estou ouvindo tudo o que está acontecendo aqui de forma absolutamente... Eu estou perplexo. Eu juro pra você, é, o Lucas está sofrendo bullying por ser negro numa casa que metade das pessoas são negras. Quem tá fazendo bullying nele são os negros, né? Patriota, o, o Projota, Carol. Com K, etc. É, agora a nota: é um negócio impressionante. A nota é assustadora, gente. Pelo amor de Deus, negros e negras precisam de suporte mental, negros e negras precisam de medida responsiva e atenção à saúde mental. Atenção especial... Eu estou lendo, lendo aqui os termos que, citados na nota. Atenção especial às pessoas negras em adoecimento mental. Eu nunca vi nada tão racista na minha vida. O que, que é isso? Pelo amor de Deus. O que, que é o racismo? A gente vai entrar uma especialista aqui daqui a pouco. Então vamos lá. O que, que é racismo? Racismo é quando você separa as pessoas pela cor da sua pele e diz que elas têm características físicas, mentais, psicológicas diferentes. Né? quando você trata seres humanos de forma diferente por causa da cor da sua pele. Essa nota é a nota mais racista que eu já vi na minha vida. Isso é um, isso é um negócio absolutamente assustador. Absolutamente assustador. Se fosse branco, podia dizer esse tipo de coisa, a gente pode falar, é, participantes brancos precisam de ajuda mental, etc. etc. É um negócio de louco. O, o, o linguajar né? o marxista que se... se Agora está estabelecida na da sociedade, no assunto anterior, a nota do Santos também. Esse racismo estrutural, as pessoas não sabem de onde vem isso. Isso, teoria racial crítica, uma teoria neo-marxista Não é possível que ninguém fale sobre isso. Isso entrou na sociedade brasileira, é um negócio importado daqui dos Estados Unidos, entrou na sociedade brasileira, que é uma sociedade que não tinha estas questões raciais colocadas desta forma. Isso é uma coisa que faz parte dos Estados Unidos que tinham... Sim, um problema de racismo na década de 60, que não tem hoje em dia. Os Estados Unidos tinham um problema de racismo estrutural até a década de 60. Hoje não tem mais. Mas isso foi incorporado na sociedade brasileira de uma forma assustadora. Aliás, parabéns, Joel, eu nunca te critiquei. Comentário espetacular que você fez
5: nossa deixa, deixa eu pontuar uma coisa aqui também deixa eu pontuar uma, uma, não um coisa. Vai, vai, elemento não vai, aqui
4: é, vai e vai, vai estragar
5: vai estragar essa lista. Agora, agora já, já é. É. falando de de, de, de,
4: de
6: de negão né negão acho que ainda pode falar porque o Pelé se chamava de crioulo eu vou falar assim, chamava mesmo, não estou eu que estou dizendo era, era o apelido dele na década de 60 já que a gente estava tá falando disso faz, faz que nem o Pelé e para no áudio. <risos>
4: Vamos estragar o elogio. Rapidinho, aqui. Joel, elogio. rapidinho, porque a Alexandra já
5: está conectada com a gente, por favor. Eu só ia mostrar uma discrepância, porque fala-se muito no tal racismo estrutural, mas as pessoas que mais falam isso, quando vão levantar exemplos, levantam os exemplos mais conjunturais, mais superficiais imagináveis. Por exemplo, um locutor idoso de outra geração, usou um termo que hoje não cai muito bem. Isso lá é estrutura da sociedade, isso é a coisa mais simples de mudar. Isso não tem nada de estrutural num ato desse. Ou então, num reality show, estabelece uma situação ali. Isso também não é estrutural, as pessoas jogam Perfeito. esse estrutural como se fosse uma palavra mágica, E sendo que ele não está fazendo okay. papel nenhum aí. Eu só vou discordar uma eu coisa, Paulo. Hoje. Existe racismo. Existe racismo no Brasil e nos Estados Unidos. Só que, esse jeito, essa divisão não é o caminho para resolver. Ok. Alexandra Loha aqui
4: com a gente. Alexandra, agora você me ouve, me escuta bem? Tudo bem, querida? Alexandra, eu acho que nós estamos realmente com um problema de Está ouvindo, Alexandra. Se, consegue se, nos ouvir? Você estamos... consegue nos ouvir?
0: Estamos com um delay, acho com ela. Um delay muito grande.
4: Ah, que pena. Uma pena mesmo. A conexão da Alexandra não está tão bacana com a gente. Mas pode seguir aqui, Joel, uhum. continua com o teu raciocínio aí, por favor, para o Paulo Figueiredo ficar cada vez mais tenso e o clima aqui ficar uhum. de um jeito uhum. que a gente é não vai conseguir controlar.
5: Olha, o racismo existe, o racismo não é apenas o preconceito racial, embora o preconceito racial seja, sim, uma das facetas do racismo. O racismo, a desigualdade racial numa sociedade como a brasileira, é só ver nas grandes empresas, nos cargos de gestão, nos altos cargos da política como está não, como as caras que estão ali não representam, não são iguais as caras que a gente vê passando na rua do Brasil. Ou seja, existe uma pirâmide social que é também racializada no Brasil. Isso é um problema, sim, que a gente tem que resolver. Agora, esse caminho da divisão, esse discurso ultra-radical de um racismo estrutural, o que está por trás? Ele está por trás do seguinte, olha, não adianta você usar medidas para combater o preconceito, não adianta você usar medidas para incluir mais e abrir portas de oportunidades para pessoas negras, porque, no fundo, o grande culpado é a própria essência da nossa sociedade. Portanto, apenas uma revolução que destrua tudo o que aí está e recomece do zero, fundo, só isso, só o fim do capitalismo geraria a conclusão e a resolução desses problemas. Isso é balela, gente. Isso simplesmente não é verdade. É possível, sim, avançar muito no combate ao racismo, no combate à desigualdade racial, que é profunda no nosso país, mas, para isso, esse discurso, que só divide, que, bota que trata de categorias abstratas. Né? O negro é sempre o oprimido, é a vítima. O branco é sempre o opressor, o privilegiado, o vilão. E, portanto, a gente tem que fomentar o conflito entre os dois. Esse discurso, ele nos distancia de uma solução. E aqui eu retomo o BBB, aquela conversa do ProJ ali com o, com o Lucas. Falando, Cara, minha mãe é branca, minha mulher é branca, minha filha é branca. O Brasil é um país fundado e criado na mistura. Portanto, não é a divisão que vai nos levar a resolver o problema e não é a demonização também. Um locutor, como a gente viu ali falando, um senhor de idade, de outra geração. Sim, hoje em dia a gente não usa mais esse termo para se referir para uma pessoa negra. Mas é óbvio que ele não teve nenhuma intenção de ofender ali. Ele estava só marcando uma característica para identificar alguém. Não tinha intenção nenhuma ali. O, o, o mal do preconceito está na intenção, gente. Não é porque okay, alguém, Joel. ainda mais quando alguém de outra geração, usa um termo que já não se usa mais.
4: Ok. Paulinha, Você.
1: Ah, espero que a gente consiga trazer a Alexandra aqui presencialmente, porque ela é, ela é muito boa, ela traz reflexões importantes que eu acho que a gente é, não tem, talvez, alguma vivência para trazer. Mas o que eu acho curioso, e eu acho que é uma reflexão que está provocando em todo mundo, é essa questão, por exemplo... É, por exemplo, a Carol Conká, ela era o quê? Ela era icônica, todo mundo considerava ela um Isso. exemplo né, de atitude, uma militante, então, teoricamente, fazia tudo certo. E aí, quando a gente foi ver ela... No dia a dia Independente da cor ou do que ela defende Muitas pessoas consideraram ela Uma pessoa ruim, antiética Que está ali humilhando um menino Isolando uma pessoa Forçando um relacionamento com outra pessoa Então ali se enxergou é, Não o ídolo Não aquela coisa feita né, Aqueles discursos uhum. enfim, Considerados os corretos Mas a pessoa humana Que não faz o que fala Mas
0: isso humaniza né? também, não humaniza?
1: Então, mas eu acho que isso é uma questão que está provocando. Tipo, ah. Existiam os bons e os ruins E quem Sim. a gente imaginou que poderia ser uma boa né? O Adriles mesmo falou que a Carol Conká vai ganhar Ela é, é tudo que as pessoas querem Ela é negra Ela tem os discursos corretos
4: Chegou lá, transformou
1: Totalmente transformada e diferente E isso é, também criou vários gatilhos em pessoas que, por exemplo, já sofreram bullying Então mesmo vendo que o Lucas está fazendo coisas erradas Que ele não é a pessoa mais agradável do mundo Se vem também ali na posição de quem já foi isolado na vida De quem já sofreu com isso é meio um zoológico humano mesmo, o Big Brother, a Alexandra começou falando disso. e é uhum, verdade, é. né? É um zoológico humano, mas que também mostra que, além da cor da pele ou da sua origem, tem a questão humana que pode se mostrar ali da sua forma mais verdadeira e crua, porque a soberba da Carol Conká é talvez alguma coisa que as pessoas não esperassem, né? Esperassem humildade. O Projota caindo num papo de ridicularizar também o menino também alguma coisa Inesperado. que não esperavam dele, Inesperado. porque achavam que ele era um cara muito conciliador, muito coração. Então, essas máscaras que caem, né como a gente vai entendendo, porque também é um programa, gente, que contém edição e situações também para criar isso, eu acho que isso é o que é mais perturbador, assim, é esses ídolos caindo e a gente tomando contato com a realidade humana de cada uma daquelas pessoas, né? E não vamos lembrar da Juliette, que também tá sofrendo também. ali situações de xenofobia, de bullying, e que é uma menina branca, e quem tá fazendo isso com ela, em grande maioria, é a Carol Conká, é, que né? era uma grande menina que todo mundo achava que tinha um discurso tão legal,
4: é isso aí. Tem que ser que nem o um Morning Show, né? É. é essa mistura, uma espécie de, de zoológico, a gente Mas pode
1: a dizer, né? Aqui, a grão, gente, é, na mistura racial aqui, nós, tigrão, é. nós e
4: temos o Tigrão,
0: nós temos o Tigrão. O Paulo, o Paulo Figueiredo falou analisar, que ficou perplexo com a situação. Eu fiquei perplexo como o Joel está inteirado de todos é. os participantes do BBB. Eu acho que ele está é, tá contando é. com a ajuda do de, profissional. Exatamente. Você viu ele falando, Negudi, Lumena... O cara tá assistindo é, mesmo. dedicação, Esse, né? né? Cada filho? um,
4: tem um dossiê de cada um aqui. É, dedicação full time, <risos> é isso aí.
0: Muito bem, e,
6: gente. E Paulo, vamos, vamos Paulo remarcar... Oi, vamos oi remar... Paulo. Você quer falar? Rapidinho. Não, eu ia... Eu, ia... eu, não, eu não gosto muito da, desse negócio de você usar a cor de pele como credencial acadêmica, né? Ah, ela tem experiências que a gente nunca viveu, nunca na história da humanidade você precisou ter credencial de cor de pele para discutir assuntos sociais, né? É, mas eu, eu ia sugerir que aqui no programa que se chamasse o professor Paulo Cruz que não só porque ele é negro não mas é porque além de ser negro ele é um dos maiores especialistas é, num assunto racial no Brasil e tem uma visão bastante diferente aí dessa moça e eu acho que ele enriqueceria é, bem mais o debate é uma pessoa bastante, bastante preparada para discutir isso de novo, não porque ele é negro mas porque ele tem competência pelo assunto. E, de novo, é uma pessoa que eu nem, que não, não, não compartilho das opiniões dele, não é um, um opositor ao governo atual e tal, mas é uma pessoa preparada. Eu tenho, o meu economista predileto nesse mundo, é, que se chama é, o Dr. Thomas Sowell, tem mais de 30 livros, economista por Harvard e tal, é, hoje do, do, do Hoover Institute né? em Stanford, ele é, por um acaso, negro. Eu acho ele um gênio e ele tem explicações muito, muito importantes para a diferença racial nos Estados Unidos, é autor de bastante livros a esse respeito. Ele, é ele, ele diz hora. que a questão é muito mais familiar, é, de estrutura familiar e da e da cultura ali é, popular das comunidades negras. Mas ele é um gênio sobre o assunto e é um gênio, não é porque é negro, é um gênio porque é um gênio. Se fosse branco, também seria um gênio. Vini. É isso, o professor então, gente, Paulo o Cruz é incrível mesmo, ele já no,
1: veio várias vezes, é uma ótima conversa.
0: Exatamente. É vamos, o melhor
1: para debater com ela. E vamos
0: então. remarcar com a, com a Alexandra vamos. também, que topou esse papo com a gente aqui. Infelizmente a gente está com a conexão muito ruim com ela, está é. com grande delay, mas na próxima semana a gente remarca essa, essa entrevista com ela também.
4: Muito bem. E você que está aí nos acompanhando através é, do nosso canal no YouTube, não deixa de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Tem muita gente que nos assiste todos os dias e ainda não se inscreveu no nosso canal. Faça isso agora. Clique no sininho para ativar suas notificações e acompanhar a gente sempre de segunda a sexta-feira por aqui. E também não deixa de baixar o Panflix, hein? Já... minutos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, e olha gente, vamos falar de uma coisa importante pausa, é, pausa às vezes é preciso parar, viu desacelerar, dar um tempo buscar o novo mergulhar em novos desafios, resgatar os modelos pré-estabelecidos pela vida e buscar a felicidade, pausa o intervalo do mundo, o novo documentário da Panflix
8: Durante muito tempo, vivi no único modelo que me venderam como sucesso. Nasça, cresça, estude, entre na universidade, arranje o melhor emprego, bata suas metas, mantenha-se sempre em forma, você pode tudo. Não, não é bem assim. Será que não seria o caso pensar, nós não estamos vivendo muito velozmente? É uma frase amigo meu que é... A vida é o um meio para se curar, mas a gente vive a vida adoecer, quase adoecer.
3: Eu espero que nós, como humanidade, tenhamos um despertar da consciência. Vou aprender a deixar pra.
4: Pois é, gente, em 2018, com uma jornada intensa e desgastante de trabalho, o jornalista e escritor Patrick Santos se despertou para a necessidade de repensar a forma de viver. Dois anos depois, um vírus chamado Corona obrigou o mundo inteiro a fazer o mesmo, parar o relógio para um longo intervalo. E neste cenário de incertezas e reflexões, Patrick Santos lança o primeiro filme dele, Pausa, o Intervalo do Mundo, uma produção da Drover Filmes e da Panflix, que estreia oficialmente hoje, nesta sexta-feira, nos canais da Panflix. E nós temos aqui a honra de receber, no estúdio da Panflix, em São Paulo, o nosso Patrick Santos. Ele tem uma baita de uma história longa, uma grande trajetória aqui nesta emissora de rádio, que virou TV. Patrick, bom dia para você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, principalmente, obrigado por estar lançando esse trabalho Tão bacana
8: aqui no Morne. O Paulo, obrigado. Pô, é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês, lançando esse, esse projeto aqui no Morne, né? Esse programa que eu tenho um carinho gigantesco. Queria muito te, a, te agradecer a toda a equipe, Paulinha, o Vini, o Joel, o Paulo, você, na condução desse, desse programa. Para a gente falar um pouquinho de pausa, né? Acho que foi um projeto muito legal que, que nasceu aqui no, no 45 do, do, do primeiro tempo, no, no projeto que eu faço aqui na PAN. E vamos, vamos tocar em frente. Obrigado, Bom, já querido. queria começar te perguntando, como é que a pausa te ajudou a enxergar a vida de uma maneira diferente, Patrick? Eu acho que a gente precisa parar um pouco, às vezes, né? A gente vinha num processo muito... a gente via, né? Eu acho que essa, essa pandemia, de alguma maneira, fez a gente, pelo menos, refletir dentro de alguns aspectos, né? E eu acho que a pausa, quando eu fiz lá em 2018, que eu resolvi tirar um período sabático, depois de, como você disse há pouco, uma jornada de... Duas décadas aqui na, com, na, com toda a equipe da PAN, eu achei por bem ali refazer alguns conceitos, eu acho que entender um pouquinho a, a nova comunicação que estava surgindo, ampliar um pouquinho o radar. E eu achei por bem primeiro fazer uma pausa, né? dar, um, dar um tempo para... Eu gosto muito do termo descomprimir. Né? Às vezes a gente vive com muita coisa, é sempre fazendo, sempre produzindo. Eu acho que tem horas que a gente precisa abrir espaço para as coisas nascerem. Então foi muito importante naquele momento... Uh, e aí eu acho que aí que veio o mote né, para a produção do doc. Não é que dois anos depois o mundo literalmente parou também, né? desceu ao vestiário, para usar uma metáfora do, 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 do futebol, e aí eu resolvi fazer um paralelo, né? eu traço um pouquinho essa minha história, essa parada lá atrás, com esse, digamos assim, um sabático do mundo, né? Na, eu digo ali no auge da, da pandemia. E aí veio a ideia de fazer esse, esse documentário, fazendo essa... Esse link entre a minha parada e a parada do mundo. Muito legal. Paulinha.
1: Primeiro, já queria fazer o merchan desse podcast do Patrick, é um dos mais ouvidos aqui do conteúdo da Jovem Pan, que é o 45 do primeiro tempo. Se você ainda não se inscreveu na playlist, procure para ouvir, porque eu acredito que essas conversas que o Patrick teve com tanta gente importante e que entre pessoas que já se propuseram a fazer uma pausa ou pessoas que buscam um outro caminho né, a espiritualidade, enfim são várias as vertentes investigadas pelo Patrick nesse podcast, eu queria que você contasse, Patrick quem está nesse documentário quem são essas personalidades que estabelecem junto com você essa reflexão a respeito da nossa pausa pós-coronavírus.
8: Legal, Paulinha. É, e, o, e o 45, né, o podcast teve um papel fundamental, né, porque todas as entrevistas foram feitas ali. Né? É, quando começou a pandemia, é, foi em março. Comecei ali, em, finalzinho de março, começo de abril. Eu falei, poxa, eu vou trazer gente para refletir sobre esse momento que a gente estava atravessando. Né? Tem até um pouco o perfil, mudei um pouquinho o perfil do podcast ali na época, né, que eu, que eu falo muito sobre reinvenção, transição de carreira superação, ali no auge eu falei, poxa, eu vou atrás de, de pessoas que podem refletir, trazer uma, uma visão mais ampla, né, então eu ouvi 36 pessoas entre médicos uh, esportistas filósofos uh, professores, enfim, ampliei o leque então você tem ali são 36 entrevistas, eu fiz um, uma redução para 20, então tá ali Monja Cohen, Newton Bonder Marcelo Glazer o psicólogo o Rossandro Klinger, tem a filósofa Lúcia Helena Galvão, tem o Milton Ratum. Cara, um, um timaço assim, de gente refletindo né, sobre, sobre esse, esse momento, esse, esse processo todo. então foi E cada um trazendo o seu olhar né, sobre três temáticas que eu discuto muito no documentário, que, que ele tem o fundo à pausa, mas eu falo muito sobre o que é necessário, o que é supérfluo, né? como a gente lida um pouco com a finitude, a questão do tempo. Então, foi, foi trazendo esses, essas, essas pessoas para discutirem isso. Né? E foi bem no auge, bem no auge da, 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 da pandemia. E, e achei por bem finalizar com, com fazendo esse link né, da, da minha pausa com a. Com a, com, a, com a pausa do mundo naquele, naquele momento. Então foi, foram 20 grandes entrevistas, documentário pra, até por cedo, 45, né? Ele tem 45 minutos de duração, eu tive esse, esse cuidado de ter essa marca, nesse podcast que eu tenho um carinho gigantesco, né? E quando começou a pandemia, ele era só um produto de podcast, depois ele ampliou, eu comecei a fazer também com imagens, até por conta do distanciamento que a gente tinha que ter na época, né? Então foi, um, um, foi uma imersão muito, muito legal, muito, muito, muito interessante. Vini. É, eu queria te perguntar
0: justamente sobre isso, né, Patrick? Quando você lançou o, o livro, ainda não existia pandemia, né? Então parece que você até anteviu esse momento de que as pessoas, uh, por uh, força, né, por obrigação, precisaram realmente parar, né? O mundo uh, literalmente parou. E eu queria te perguntar como que você enxergou esse ano de 2020 porque essa pandemia, esse momento de maior reflexão, trouxe para as pessoas nesse momento de imersão, como você mesmo falou, o que a pandemia ensinou para que as pessoas pudessem refletir um pouco mais?
8: Acho que muita coisa, né, Vini? Acho que não tem quem não ficou mexido nesse, nesse processo todo, né? É muito difícil, né? Não foi atravessar esse, esse ano que passou, até mesmo agora o início também de, de 2021, né? Está todo mundo na torcida para que isso de alguma maneira passe, mas, é, é enfim, foi, 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 foi muito complicado, né? muito, muito difícil, muitas perdas, é, enfim. Mas o que eu tento trazer no, no, no documentário é um, é um olhar sobre tudo isso, porque, de alguma maneira, quem, né, nesse, nesse momento de tanta mudança, não foi refletir sobre o que, de fato, faz sentido na vida? Né? O que, que é necessário, o que, que é supérfluo em muitas questões? A gente teve que mudar a nossa forma, a nossa relação com o tempo, as formas de de trabalho, né? Então acho que isso todo mundo de alguma maneira teve que refletir. Tem uma questão muito interessante que eu abordo no, no, no documentário também, que eu acho que a pandemia parece que da noite pro dia uh, a morte bateu a nossa porta, né? Parece que a gente se deu conta que ela existe, né? Uh, então eu acho que eu, eu fui tentar entender um pouco isso para a gente refletir um pouco sobre essa questão da finitude, né? E de que maneira ela pode nos ensinar, né? porque todo mundo ficou muito assustado, tá? todo mundo né? é, é, tendo que mudar as formas de, de, de relação, as formas de entender tudo. Então eu trago um pouco esse, esse conceito para o documentário, né? trazendo essa, essa, essa temática, porque eu acho assim, quando a gente entende né? é, a finitude, a gente muda um pouco a nossa escala de valores. Né? Tem até uma fala muito legal também do Amir Klink, no documentário, ele teve um papel fundamental, ele foi uma das entrevistas inclusive mais ouvidas do, do, do podcast, repercutiu muito então são, são essas temáticas né, que eu acho que todo mundo de alguma maneira está se questionando né? então eu, eu, eu procurei um pouco nessa linha narrativa, trazer muito mais o olhar da reflexão sobre essas temáticas mas trazendo sempre esse pano de fundo da pausa e, e, e como você perguntou, ali em 2018 talvez, por eu ter me antecipado um pouquinho me possibilitou de olhar para essa para essa temática de uma de uma forma diferente para refletir no no, no no documentário. Joel, sua pergunta.
5: Bom, primeiro, Patrick, que alegria te ver de novo aqui nós dois na Jovem Pan. Grande abraço aí à distância. Eu queria perguntar o seguinte, Patrick. Eu confesso que, por exemplo, eu também penso às vezes, poxa, como seria bom você dar uma pausa, você fazer um sabático, se dedicar a outro projeto, acho que esse pensamento passa pela cabeça de muitas pessoas que estão aí na luta no dia a dia, só que daí vem um temor também, né? se eu parar agora, se eu sair, eu desapareço, se eu desaparecer, aquele lugar que eu ocupava é imediatamente preenchido por outras pessoas, e depois quando eu voltar, não tem mais lugar para mim, eu vou ficar totalmente de fora. Você acha que esse tipo de temor é justificado?
8: Eu acho que quando a gente fala de pausa, Joel, é, não necessariamente você precisa fazer uma, uma, uma pausa, por, por exemplo, como eu fiz, né? No caso ali que eu, fui, que eu fui dar um tempo, fui repensar, foi algo muito planejado, né? Foi muito pensado, foi muito trabalhado, né? Então eu, eu me preparei para fazer essa pausa. Mas quando eu trago o conceito de pausa, é, eu acho que a gente pode olhar esse conceito de pausa por vários aspectos, né? Eu acho que assim a gente pode fazer pequenas pausas, por exemplo, aproveitar a nossa vida em outros aspectos. Né? Você pode fazer uma pausa num fim de semana, sabe? você usando os seus dias, o seu horário, é, refletindo um pouco sobre a condução da sua vida. Quando eu falo muito em acelerar e essa relação que eu faço com, com a pausa, está muito ligado a essa forma que a gente acha que o tempo inteiro a gente está acelerando, a gente precisa acelerar porque eu preciso fazer, né? como você disse, ah, será que se eu parar o meu emprego vai estar tá ali? Acho que tem um pouco acreditar um pouco nos seus projetos, né? eu acho que não tem uma fórmula exata, Joel. Não adianta eu falar, ah, para mim funcionou de um jeito, talvez para outro não funciona. Né? Eu, 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 tenho, eu tenho sempre, eu tomo sempre esse cuidado de quando a gente fala de pausa, a gente entender... O sentido, o sentido da pausa. Né? Ela não precisa ser algo sabático, por exemplo. Até desmistifica um pouco. Né? Eu falo isso no meu, no meu livro. Há um certo imaginário que sabático você precisa atravessar os, os oceanos de veleiro, ir meditar na Índia, no Tibete. Né? Eu costumo dizer que eu fui, eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que é o meu bairro ali em São Paulo. Né? Eu fui fazer uma costumo dizer que uma então, uma tá viagem muito mais intensa né, você conhece ali, né Paulo tá para emagrecer então, bem então eu fui fazer um foi foi um outro olhar ali foi uma repaginada eu acho que foi um momento né eu acho que acho que todo todos nós né temos uma uma, uma, uma necessidade às vezes de desacelerar agora vai muito dela, do perfil da pessoa claro que o momento que a gente está vivendo é muito assustador né a, a reflexão que eu sempre faço Joel é, para a gente ter o cuidado que a gente às vezes precisa Dar um passo para trás para achar soluções, né? Porque a gente acha que tem que estar o tempo inteiro produzindo, produzindo, às vezes a gente vai comprimindo demais, né? E às vezes essa pausa, esse, esse olhar, esse momento de reflexão, ele, ele é possível para a gente dar um, um, um passo, mudar os nossos olhares, enfim. Pelo menos é, é assim que eu, que eu vejo. De pequenas pausas funcionam também. Sei lá, às vezes a, a maneira como a gente aproveita os dias pode... Pode mudar. Não sei se eu respondi sua pergunta Perfeito. exatamente, mas... Paulo ah, Figueiredo. É
6: Não, eu acho esse assunto muito legal e é uma coincidência que ontem eu encontrei um amigo que era... Que era ele era head de, de, de um grande banco na área de investimentos e tudo mais e ele se mudou aqui para a Flórida e a gente estava batendo papo almoçando e ele estava falando que justamente... É, ele não conseguia parar na vida dele Estava sempre empreendendo, empreendendo, empreendendo E que nesse último ano ele resolveu dar essa, essa pausa Quase que um sabático, mas não chega a ser uma pausa tão completa E eu me identifiquei muito porque eu também Como empreendedor, característica pessoal Eu acho que é uma característica de todos os empreendedores A gente está sempre acelerado né? é uma, é um traço de A ansiedade é um traço de personalidade E que inclusive, sem dúvida nenhuma, ajuda a gente a realizar né? Porque para você realizar, você precisa ter esse motor dentro de si Essa coisa eu ia perguntar o seguinte, é, eu, eu aprendi a domar um pouco isso com o tempo, né? uma, uma, uma jornada de evolução aqui é, psicológica e espiritual, mas existe técnica para isso, Patrick, como é que uma pessoa que tem esse, esse traço de personalidade, como é que ela consegue parar, como é que ela consegue pausar, tem técnica, tem exercício, tem qual o caminho?
8: É, eu, eu acho que você tem vários, acho que isso é muito pessoal, né? Acho que tem, cada um tem, um tem um caminho, mas você falou uma coisa que eu acho muito interessante me ocorreu aqui, já respondo a tua pergunta, Paulo. É, uma coisa muito interessante que quando a gente, e principalmente para empreendedor, né? Quando a gente está sempre empreendendo, sempre buscando, às vezes a gente fazer uma pausa, a, a abrir espaço para essas coisas nascer, o poder criativo aumenta, né? Você pode ver que as grandes ideias normalmente surgem num momento que você está um pouco mais relaxado, né? Então, esse, 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 é, isso funciona muito, inclusive, para os empreendedores, né? Se você pegar as grandes empresas, no mundo corporativo, Verdade. muita gente tem buscado isso, né? Você vê que as, as empresas tentam dar um pouco esse espaço, ah, novas formas de se relacionar para que essa criatividade aflore. Então, funciona muito. Principalmente por cargos de liderança, né? Como você bem, bem mencionou. Agora, eu acho que cada um busca um pouco essas alternativas. Tem, eu, por exemplo, me encontrei muito, mas isso é uma, uma forma que eu, que eu encontrei. Eu, eu fui fazer algumas. Eu, eu, eu pratico yoga, eu acho que me ajuda um pouco, né? Trabalho um pouco respiração, né? Acho que quando a gente trabalha um pouco respiração, a gente volta um pouco, né? Porque a gente está o tempo inteiro acelerando. Então, acho que pode. Pode funcionar, pequenos, pequenos exercícios, por exemplo, eu acho muito interessante, né? A gente tem uma mania, né, Paulo? E eu acho que muita gente que está nos ouvindo e assistindo, você já acorda e já pega o celular, né, cara? Você vai respondendo, o e-mail, é o WhatsApp, tá? Pô, que tal você acordar e... Pô, dá uma respirada primeiro, entendeu? Abre uma janela... Eu tenho que
6: ler a pauta do Morning Show. A é... A
1: pauta
3: do
8: Morning Show que o Vini mandou. O Vini manda cedo, né?
1: É cedo aqui manda
8: o Pede um break. É
5: pra dar tempo de Essa estudar. A pauta elimina a pauta,
6: né? Não, não, tá não. bom. Não.
4: <risos> aqui não tem no como, pingo, no Ziz, Paulo. É o fuso, Paulo. Você é, é
0: privilegiado né?
8: pelo fuso é. ainda. É. Mas, Mas é o contrário, né? É. Ao contrário, guardo é. mais cedo. Assim. <risos> Mas, Mas essas pequenas coisinhas funcionam, é. viu? Acho que, acho que ajuda bastante. Patrick,
4: não dá mais tempo de nada. Ô, Paulo, que quero te agradecer aqui, eu mesmo Eu que agradeço a participação. Eu queria que você, mais uma vez, desse serviço aqui pra claro. gente.
8: Afinal de contas,
4: né, claro. Paulinha? Esse é o primeiro documentário que a Panflix lança, né? Sim, é isso? É, o é o primeiro, tá,
1: um primeiro exclusivo. muito legal, da Panflix. incrível. Tem a participação de algumas pessoas que fazem parte aqui da produção é Panflix. É isso que eu tô com uma listinha aqui que... É,
8: então... é foi, muito, foi um
1: processo muito Por legal favor. e foi. longo de parceria. Pode
8: foi. falar de todo mundo aí. Pô, vamos lá, vamos lá, Paulo. Olha só, aqui na, o, o, na Panflix, cara claro, toda a equipe, né? Mas tem uma participação fundamental do, do Bola, do Marcelo, né? Ele teve um papel extremamente importante na condução. Uh, acho que não seria possível realizar esse documentário sem, a, sem o empenho dele o Derek também na, na produção e na, na direção, o João na captação de imagens, na, 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 na parte artística, de fotografia, e toda a equipe da Panflix. Teve um trabalho também muito interessante da Drolf, né a produtora, onde eu acabei finalizando, com a Bianca Oliveira, com o Beni, a Bianca me ajudou muito na roteirização, o Beni, pô, um puta artista, assim, na trilha sonora, ficou muito legal, um trabalho importantíssimo. E, e, e também tem uma música exclusiva né, da, da Carla Franco, que fez uma música para o documentário Quando Eu Voltar a Viver, que casa muito com o com, com documentário, que está já disponível na, na, na página da, da, da Jovem Pan, lá no YouTube, tem 45 minutos. Então, convido vocês para fazerem uma pausa, assistir muito essa legal. pausa, que o, que o projeto está muito legal. E, claro, sempre agradecendo também ao Tutinho ao Marcelo, que, pô, acreditaram no projeto, deram toda a liberdade para que eu pudesse levar adiante. Tenho um carinho, você sabe a relação que eu tenho com essa casa. Enfim, Legal. faço o convite. Patrick Santos aqui com a gente. Patrickão, obrigado, viu, cara?
4: Parabéns Falou. pelo teu obrigado, trabalho. Obrigado, querido. Paulinha, voa. Vamos, tweets. deixa eu correr. Vou Por sair favor. correndo
1: aqui sem pausa, uma coisa louca. Hashtag eu pauso quando Foi a nossa tag de hoje Então vamos lá, olha O Chico disse o seguinte Hashtag eu pauso quando Chega um domingão com a esposa No silêncio da natureza e claro Curtindo todos os dias O morning show Tem também um outro tweet aqui Do André Lopes Hashtag eu pauso quando o Dória manda fechar. <risos> e despauso quando ele manda a beijo. Então ele tá, né, meio ali.
4: Essa foi uma boa. É o Dória quem manda é... na vida dele. Né? Não sei Você se
1: é também. o melhor, mas ok, né? Cada um com o seu mestre, né? Muito eu tô bem. preferindo seguir o Patrick aqui e Muito vou curtir maravilha. uma pausa no final de semana. Eu e o
0: Patrick pausamos quando tem jogo do Coringão também, é, né, Patrick? Eu também tô
7: nessa.
4: Também dou uma parada.
8: O time tá pausado é também, né? O time tá pausada, boa.
4: Turma, deixa eu agradecer aqui a participação nessas duas semanas aqui com a gente, do brilhante Paulo Figueiredo, filho diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Paulo, obrigado, obrigado mesmo aí por tudo, foi muito bacana ter você aqui no nosso programa, eu só quero te agradecer aqui e vai voltar. em público e vai, voltar e vai estar sempre. com a gente sempre aqui, por favor Paulo Figueiredo, porque você é um cara do bem, valeu mesmo.
6: Eu que agradeço, gente. Vocês sabem como eu adoro fazer um morning show. Obrigado mesmo aí por terem me aturado duas semanas. Qualquer hora eu apareço aí. Obrigado mesmo. Obrigado, pô, Paulo. Saudade de fazer... Saudade de você. Eu tava com saudade de você desde o 3 em 1. Joel, você sabe que, ó, pra você, ó, coraçãozinho pra você. Adoro debater contigo. Paulinho e Vini, um beijo pra vocês. Obrigado e, e aos espectadores. Até breve. Muito me bem. acompanha no gente. Jornal da Manhã.
4: Gente, não dá mais tempo de nada. Só dizer que a Drille Jorge tá de volta segunda-feira. Eu, é. eu espero que a gente pro possa público, descansar né? porque no pra final de semana. A gente não, não, é. É. A gente não espero descansou Espero que a gente dele. possa descansar não. no final de semana, porque ele vai voltar de um jeito. <risos> se eu conheço, ah, vai voltar de um Deus jeito. Deus. Se cuida, viu, o, o Joel Pinheiro. Se cuida, Beita, meu amigo. Vai ver Ó, deixa eu deixar
5: um abraço aqui para o Paulo Figueiredo. Um abração.
3: Tchau, mais,
4: aqui, também. Beijo. Bom final de semana. hein? Tchau.
3: Você ouviu, Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Solução completa nas lojas.
1: De 104 por mês, sem juros. Aproveite. Estofado Dubai, 2 metros e meio, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349.